2: Com relação ao Enem, esse ano, nós teremos uma, uma desigualdade ainda mais intensificada em virtude da questão da pandemia, né, onde o acesso à educação ele acaba sendo desigual, ele acaba sendo é, acentuado ainda mais, né, e a distorção entre o ensino privado e o ensino público acaba se tornando mais evidente. Infelizmente, é esse cenário que nós estamos vivendo agora. E aí entramos na questão política do descaso do governo federal, por exemplo, no atraso, na demora, no processo de imunização é, é, dos nossos professores, alunos e comunidade escolar, do modo geral. Então, eu, eu, fiquei, eu fiquei, como eu tenho comorbidade, eu só retornei recentemente após a segunda dose e 14 dias de, de janela, de imunização. Então, eu não tive relatos de, nesse sentido, né, de, de colegas que tenham sido infectados. Certamente, a interrupção do processo de ensino em virtude da pandemia Com certeza acarretou problemas sérios no processo de educação dos nossos alunos Nós sabemos que o modelo de, de ensino híbrido ou remoto ou modelo remoto, Reflete também uma questão da desigualdade social né? Onde muitos dos nossos alunos não têm acesso pleno a recursos, as ferramentas tecnológicas Que possam facilitar esse processo de aprendizagem Então esse processo de pandemia afetou sim a questão da aprendizagem dos nossos alunos. O servidor público, ele faz um concurso, ele é aprovado, ele passa por uma de seleção rigoroso, ele, ao ingressar no setor público, ele continua o estudo, se aperfeiçoando e dedica sua carreira, a sua vida profissional ao setor público. Então, é, esse discurso de que são privilegiados, são camadas, uma caixa social que tem regalias e privilégios, não condiz com a realidade. Tendo em vista que se você pegar o total de servidores públicos, você verão quem tem privilégio e quem não tem de fato. Então, são alguns segmentos do setor público que têm benesses, que têm regalias e privilégios. A grande maioria do setor público, do serviço público, não, não, é, não é assim que funciona, né? a realidade não é essa, é diferente. Então, esse discurso de certos grupos políticos, de que o servidor público, de modo geral, é um grupo privilegiado, ele é um, é um discurso fantasioso, né? é um engodo.
3: Olá, você acabou de ouvir o Rafael Matos, professor de sociologia, opinando sobre algumas questões colocadas por nós dentro do tema principal deste programa de hoje, que é a volta às aulas, que se apresenta de maneira bastante diferente da versão oficial só para ter uma, uma ideia de início, há turmas de três alunos, porque os alunos não são obrigados a vir. E aí, na próxima aula, a professora se depara com mais três alunos que não são os mesmos. Então, a continuidade pedagógica é altamente prejudicada e isso vai ficar explícito no no quadro em que eles, em que teremos mais três depoimentos de professores em toda a sua diversidade, que é a, a tônica desse programa. Hoje é quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Eu sou o Wendel Setúbal e esse é o programa Diversidade na web rádio Censura Livre. Eu sou Cecília Setúbal e estaremos
4: com você até as seis da tarde. No programa de hoje, teremos destaques da semana, comentário político, uma matéria sobre os distúrbios do sono na pandemia de Covid-19, entrevista com professores sobre o impacto da volta às aulas nas escolas públicas e comentários sobre futebol.
3: Era para estarmos em salas virtuais diferentes, mas isso ainda não, ainda não, não conseguimos é, chegar a, a esse ponto. Mas provavelmente na semana que vem a separação física estará formalizada, esperamos nós. O programa da semana que vem, é bom lembrar, vai se dar no aniversário da cidade. E será um programa especial. Visando a isso. A semana teve dois grandes destaques, um internacional e um nacional. O nacional foi o. day after, que aconteceu depois do discurso de Bolsonaro. Um surpreendente recuo tático de Bolsonaro e as consequências que a gente vai analisar daqui a pouco. O outro destaque da semana foi o 11 de setembro. A mídia, de modo geral, se refere ao 11 de setembro como um bárbaro ataque terrorista a norte-americanos que causou a morte de 3 mil pessoas. Concordamos com isso, mas há questões a serem levantadas. Um total de 19 sauditas estavam nos quatro aviões. E a pergunta que se pode fazer, eles ficaram um mês treinando isso. O Serviço Secreto Norte-Americano, tão atento a quem chega nos Estados Unidos, em nenhum momento detectou a, a presença desses sauditas? Estranho. Estranho também que O efeito do 11 de setembro, entre outras coisas, serviu para coesionar os americanos, que estavam divididos, porque George W. Bush havia ganhado as eleições com um roubo escandaloso em algumas sessões eleitorais. O candidato democrata perdeu, mas na prática é quem ganhou a eleição. George W. Bush. Estava iniciando o seu mandato de uma maneira bastante indefinida, com uma, uma sensação de, de estar ali de uma forma inoportuna. E o 11 de setembro serviu para coesionar o povo norte-americano. Morreram 3 mil pessoas. Em dois, nos dois primeiros ataques que os norte-americanos fizeram no Afeganistão e no Iraque, morreram mais que 3 mil pessoas. Os americanos ficaram 20 anos no Afeganistão, voltaram agora, restabelecendo o que estava antes de sua chegada, o domínio do Talibã. No Iraque, o antigo aliado que serviu para atacar o Irã, Saddam Hussein, virou inimigo mortal dos americanos e acusado de ter guerras químicas. Mataram Saddam, mataram muitos iraquianos, invadiram o Iraque e não encontraram nenhuma arma química ou biológica. Então, esse fortalecimento do militarismo norte-americano, que ocorreu após 11 de setembro, teve consequências que estão agora aí expostas. Mais uma saída abrupta, parecida com aquela do Vietnã, que os norte-americanos fizeram. Mas a mídia apresenta tudo como um heroísmo, a, o renascimento de Nova York e, e vai por aí. E é o um 11 de setembro que ninguém fala que os norte-americanos tiveram participação ativa, que foi na deposição de Salvador Allende, no Chile, em 1973, com a ditadura Pinochet. Morreram muitos brasileiros, entre eles um chamado Túlio Quintiliano. Outros não puderam ser identificados. Esse 11 de setembro, no Chile, foi quem entronizou no poder Augusto Pinochet. Um outro destaque na semana que se pode colocar é que ontem faria 100 anos Zizinho. Vizinho foi um um dos mais brilhantes jogadores de futebol do Brasil, ele seria uma espécie de camisa 10, hoje. E na seleção de 50, vizinho Didi e Ademir, Didi no meio-campo, Ademir, de centroavante, eram considerados os melhores jogadores brasileiros. Mestre Ziza, como era chamado, começou atuando no Bangu, Atuou no São Paulo, atuou no Chile ele se notabilizou no Flamengo. Cizinho nasceu em Neves, mais ou menos ali próximo a, ao que se chama de Rua do Paiva. Nascido em São Gonçalo, teve essa carreira brilhante e voltaremos a ele na semana que vem, quando comentarmos sobre o aniversário da cidade de São Gonçalo. Um outro destaque na semana, que é um destaque diferente, ocorreu no campo da literatura. A maior editora do Brasil, Companhia das Letras, recolheu um livro, ABC da Liberdade. Dois autores, Marcos Aurélio Pimenta e José Roberto Toreiro. O argumento da Companhia das Letras é de que o livro que conta a história do advogado abolicionista Luiz Gama mostra crianças brincando, demonstrando felicidade no navio negreiro que as trouxe da África para o Brasil. Os autores se defendem dizendo que crianças, quando não sabem qual o seu fim, a que se destinam, brincam, são inocentes. Mesmo assim, a Companhia das Letras decidiu manter e recolher os livros. Não li os trechos, não, não, não posso opinar com, com mais precisão, mas tudo leva a crer que a viagem da África para o Brasil não era nenhum paraíso. Então, essas crianças podiam estar brincando sim, mas era uma, uma cena do livro que talvez fosse de necessária, Aí eu acho que, a, além dos editores, melhor, dos autores, o editor que cuidou do livro poderia ter alertado. Tire essa cena porque essa cena pode gerar a impressão de que a vinda era de uma felicidade. A, vocês estão vendo aí que eles estão brincando de roda. Isso pode ter acontecido na prática. Mas, na viagem, morreu muitos, as condições péssimas, comida, idem, e as crianças sofriam bastante. Então, talvez fosse uma cena que pudesse ser retirada do livro sem o menor problema.
4: É, também tem uma questão, né, que é importante é, ressaltar que problematizar essa questão é tão importante quanto, ou talvez mais importante do que retirar o livro, né?
3: Discutir a questão? Discutir
4: sabe? os professores em sala de aula, então, colocar o tema e chamando a atenção de que isso não, é, não era essa a realidade. Assim como foi feito, em, os professores fazem isso diariamente com os livros de história, né? é, levando, levantando questões sobre a realidade que é colocada para, nos livros de história e que nem sempre é aquilo que é exposto.
3: O governo federal ele compra livros é, é o chamado PNDE Plano Nacional de Movimento de Leitura PNDL é, esse livro talvez pro, provavelmente estaria concorrendo a ser comprado pelo governo é um, é uma, é um o governo distribui para todo o país na, nas escolas públicas de forma gratuita então as tiragens são muito grandes eu trabalhei editora e as editoras é, jogam peso nos seus títulos. É possível que esse livro, é, se for uma banca ao estilo do, do atual Ministério da Educação e Cultura, esse livro seria aprovado com louvor. Mas, se fosse uma banca mais isenta, poderia deixar a imagem da Companhia das Letras é, empanada. Porque a Companhia das Letras, além de ter um melhor acervo, a, a mulher do dono, a Lilia Schwartz, é uma antropóloga que é defensora, claramente, da, da, das lutas antirracistas, então seria é, ambíguo a editora em que seu marido é o principal... É, não, não é só ele é dono, as, as editoras são imitadas. Ele ser acusado de de uma certa forma, divulgar uma imagem que o movimento negro não concordaria. É possível que tenha sido mais por cautela que a Companhia das Letras tenha recolhido o livro.
4: Sim, é, lá, no, nesse caso, é, a, a Companhia das Letras foi, está sendo politicamente correta. Só que é, eu observei um detalhe que... Eu entrei em alguns sites, a Amazon, por exemplo, ela está vendendo o livro. Ela, então, a, a Companhia das Letras ela não vai conseguir proibir que que as editoras que já que as livrarias que já estão com os livros que elas sejam sejam todos recolhidos isso não é uma não é uma decisão assim universal né é importante mas tem que avaliar por isso a importância de problematizar a questão porque os professores que fiquem atentos e coloquem que essa não era uma realidade e que problematizem a questão do
3: navios negreiros e das crianças. É, para encerrar esse, esse, esse tópico, para a livraria, a Companhia das Leites consegue recolher sim, porque ela, ela promete... É, se recolher dez livros, ela arruma tantos de, de, um, de um autor que, ou que esteja vendendo bem, as livrarias concordam. Agora, brigar com a Amazon, aí a Companhia das Letras não, não consegue. Uma super empresa... É, cujo dono é o homem mais rico do mundo, só para ter uma ideia. Mas o grande assunto da semana foi o recuo de Bolsonaro. Bolsonaro, após aquela ofensa direta ao juiz é, Moraes, Alexandre Moraes, que, que, que vai ser o presidente ano que vem do, do STF ou do TSE, aí não... não, não não estou lembrando, ele disse que não iria mais obedecer as, as determinações desse juiz. No dia 8, praticamente, só se falava de abertura de processo de impeachment. O Centrão deve ter avisado que a situação estava difícil mesmo no Congresso, porque as bases do Centrão é, não são compradas, elas são alugadas. E Bolsonaro recorreu a Michel Temer. Michel Temer fez uma carta, mostrou a Bolsonaro que estaria acompanhado do seu filho, Carlos Bolsonaro, que, surpreendentemente, anunciou um casamento com a filha de um produtor rural. Enfim, Carlos não falou nada, não fez nenhuma objeção, Bolsonaro fez uma ou outra sugestão do texto, mas o texto é 95% feito pelo Michel Temer. E o texto pede desculpas e diz que os poderes devem agir em harmonia. Na semana passada, o José Marco, quando esteve aqui, ele disse que Bolsonaro saía enfraquecido. Era a nossa ideia no dia 8. Com esse recuo a questão fica mais complexa. Por isso que eu coloquei como um subtítulo Bolsonaro não ganhou, não perdeu, ou vice-versa, ou não, porque fica complexo interpretar a realidade, que é o que nós nos, colocamos como um, um subtítulo do programa, interpretar a realidade para transformá-la. Afinal, Bolsonaro perdeu ou ganhou? Eu diria que ele ganha de um lado perde de outro. Por exemplo, ele queria 2 milhões de, de, de pessoas na mesa paulista. Não conseguiu, tinha 100 mil pessoas. Agora, com um baixo índice de popularidade que ele tem, me respondam quem é que bota 100 mil pessoas na rua. O PT bota? Não está botando. Pode botar se começar a levar a gente para a rua mas não está colocando. O PSTU coloca 100 mil pessoas na rua? Não. O PSOL coloca 100 mil pessoas na rua? Não. Bolsonaro colocou 100 mil pessoas na rua sozinho. Sozinho no sentido que estava só o, o creme do creme do bolsonarismo. E o Instituto da USP, que faz pesquisas há muito tempo, um, são dois professores, um deles tem o nome de Pablo Ortelado, faz uma pesquisa sobre a composição social das manifestações. Colocou um dado muito interessante a, a público. 66% das pessoas presentes eram brancas e 33% eram negras. Ou seja, não foi uma manifestação dos jardins. 33% de, de percentual negro mostra que Bolsonaro tem apoio popular de massa, o que é uma situação inédita no Brasil o neofascismo ter essa representação de massa, que a esquerda por enquanto ainda não teve, porque a esquerda não colocou ainda 100 mil pessoas na rua. Tem potencial para isso? Tem. Mas tem que querer ir. Eu fui na, na, na plenária do movimento que, que chamada fora das Águas, que pretende é, junto à prefeitura acompanhar o gasto do programa é, do dinheiro que chega a um bilhão que a, da, que a privatização da SEDAI coube a São Gonçalo e fiquei conversando com uma militante do PT. Perguntei, você vai à manifestação? ela Eu não, eu estou com medo. O PT não está educando a sua militância. Se mal educa a sua militância política para o para a necessidade de ir para a rua, não está chamando ninguém para a rua. Se não chama nem os, os, os militantes. E essa é uma das da deficiências da esquerda. Há no PT quem acha que a eleição já está definida. Ou seja, Lula vai ganhar. Não é bem assim. Bolsonaro, embora impopular, mantém 20% a 25% de pessoas que votam nele. Se despencar de 20, a situação foi difícil para Bolsonaro. Mas, por enquanto, ele está no segundo turno. E não vai ser uma eleição normal. Vai ser uma eleição com Bolsonaro no poder. A gente tem uma ideia pálida do que isso representa. Vai ser uma eleição com violência, a possibilidade de violência. É preciso, portanto, que a esquerda comece a voltar às ruas para se massificar, porque se ficar em casa fazendo campanha nos moldes tradicionais achando que vai ser uma eleição tradicional pode ser surpreendida, porque Bolsonaro sabe que a única chance que ele tem é de se reeleger, se ele não se reeleger ele some do mapa político, pode até ser preso por isso aquela afirmação sua saiu um morto é, vivo vencendo, mas para a cadeia não vou. Não, não é apenas basófia de Bolsonaro. Se trata do fato de que a terceira via não conseguiu até agora se viabilizar contra Bolsonaro. O que é a terceira via, basicamente? O STF entrou para a terceira via, as organizações Globo e um setor da burguesia brasileira que está descontente com o estilo Bolsonaro e conta com discreta simpatia do presidente norte-americano Biden. Mas o resto da burguesia está satisfeitíssimo com Bolsonaro. Por isso, além de estarmos na campanha e além de particularmente eu defender o voto em Lula, eu acho que a gente deve cobrar um programa claro de Lula. Qual é o programa claro? Desmontar todas essas esses atos que Bolsonaro e Temer, porque a reforma trabalhista começou com Temer, vem fazendo no sentido de retirar direitos dos trabalhadores. Nós temos que exigir isso que consta no programa Lula, porque na reunião da direção nacional do PT para elaborar um pré-programa, sequer foi colocada uma questão sobre o que fazer com as Forças Armadas. E isso daí é que determinou que ocorreu em 88, quando se criou a Constituinte, é que gerou um... um deixa para lá que o exército vai se aquietar e, na verdade, o exército, a sua linha dura, que tinha sido derrotada por Geisel, é, está aí com, com Bolsonaro, o ajudante de ordens do ministro da Guerra, Silvio Frota, que foi derrotado por, por Ernesto Geisel, é esse general Heleno, então, esse pessoal está com o Bolsonaro e vai ter um, um golpe, não um golpe tradicional, porque ele já é presidente, ele não vai dar um golpe em si mesmo, mas um, um alto golpe caso ele se convença de que não vai ganhar a eleição. Acreditar nesse recuo é loucura, é acreditar que Bolsonaro vai ficar bonzinho de uma hora para outra. E a terceira via, por enquanto não tem candidato para derrotar, porque a burguesia não quer derrotar só Bolsonaro. A burguesia quer derrotar Bolsonaro e Lula. Por fim, para aumentar a confusão, a gente não sabe o que, que Lula pretende. Lula está quebrando resistência aqui e colar mas não vai ser aquela festa que foi o início do seu governo, quando o Brasil exportou commodities, soja, petróleo, principalmente, a em larga quantidade para a China. A economia, nesses quase 20 anos, mudou. O comércio internacional mudou. Então, ou Lula elabora um projeto para o Brasil, onde, se, onde o Brasil volte a ter um mínimo de industrialização, para não ficar só dependendo do, do agronegócio, ou a gente pode ter uma frustração com o governo que vai receber o país em piores condições do que ele recebeu de Fernando Henrique, muito, 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 muito pior, um país destroçado e com a necessidade de revogar todas essas leis que tiram direito dos trabalhadores. Um dos pontos de discussão com os professores hoje foi sobre é, é, que o que o atual governador Cláudio Castro considera é, benesses, excessivos, privilégios para a categoria. Privilégios dentro do, do corpo de funcionários públicos, Bolsonaro concedeu aos militares. Esse sim. Então, em síntese, Bolsonaro é forte, ninguém bota 100 mil pessoas na rua impunemente, ele tem gente armada, a campanha eleitoral não vai ser uma campanha com flores, como no, em 82, é, numa campanha, o, o militante do PT entregavam um flores na Avenida do Rio Branco. Vai ser uma campanha acirrada. O terceiro nome ainda está em busca de um candidato que derrote simultaneamente Lula e Bolsonaro. E nós temos que exigir um programa de Lula, não deixá-lo solto, e também ver o que ele pensa sobre... Como levar o seu programa? Porque a realidade em 20 anos mudou muito. E a gente não sabe até que ponto Lula percebe isso. Na sua habilidade de quebrar resistências, ele pode se julgar imbatível e cometer o mesmo erro que cometeu quando, no auge da popularidade, indicou, após ter destruído os dois mais fortes candidatos e mais capazes, Antônio Palocci e José Dirceu, colocou Dilma Rousseff e se enrolou. Tentou fazer uma coisa, tentou fazer outra, ganhou uma eleição pela esquerda, nomeou um diretor do Bradesco, ministro da Fazenda, dois dias depois. Deu no que deu, embora isso não justifique o golpe. É isso aí.
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. A apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros
4: Bem, pelo comentário político que passou alguns instantes, nós podemos perceber que a política não está para brincadeira, né? E nós não vamos ter é, muitas águas vão rolar, né? É, e a política também tira o sono da gente, né? O, que é o tema agora dessa, desse novo quadro, né, dessa matéria, sobre os distúrbios do sono na pandemia de Covid-19. O sono é essencial para uma vida saudável, e noites mal dormidas podem causar transtornos. Pesquisas recentes revelaram, por exemplo, que afeta a capacidade de raciocínio de 45% da população mundial. Doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, ansiedade, depressão e síndromes metabólicas e cardiovasculares podem estar relacionadas com problemas ligados ao distúrbio de sono. Eles têm papel fundamental na, funda na função cerebral, memória, saúde física, manutenção do peso, segurança e no desempenho profissional. Pessoas que não dormem bem têm maior dificuldade de concentração, memória ruim, raciocínio prejudicado, apresentando queda na produtividade e no desempenho profissional. Os distúrbios mais comuns são insônia, roncos, apneia, A apneia significa parada, da respiração por alguns instantes, muitas pessoas confundem com ronco, mas são coisas diferenciadas, o bruxismo, que é o ranger de dentes, durante o sono, o sonambulismo e narcolepsia, que é a sonolência excessiva. A pandemia do coronavírus tem tirado o sono de muitos brasileiros. Sentir medo, angústia, estresse e ansiedade passou a ser comum. Pesquisa recente realizada pelo Ministério da Saúde apontou que 41% dos entrevistados têm apresentado distúrbios de sono durante a pandemia, Dormir mal afeta o sistema imunológico, deixando-o mais indefeso ao vírus, provocando alterações no humor e dores de cabeça. Observa-se o impacto na saúde do aumento da produtividade à custa do, da privação do sono. A partir do home office, o estilo de trabalho imposto pela pandemia, o limite dos horários de trabalho se tornou impraticável, você executa várias funções, domésticas, profissionais, estudo, etc. E o tempo para o descanso fica cada vez mais reduzido. O isolamento social, a mudança na rotina e os estresses provocados pela pandemia também fizeram com que muitas crianças passassem a dormir mal, gerando problemas como pesadelos, sonambulismo, terror noturno e despertar confusional. O terror noturno pode estar associado a questões emocionais. Já o excesso de exposição às telas gera pesadelos e a insônia também tem sido frequente, visto que as crianças têm se exercitado pouco. Os autistas foram particularmente afetados, principalmente crianças e adolescentes, já que apresentam um distúrbios de sono em maior grau do que a população inormal, em geral como resistência para dormir, atraso no início do sono, insônia e despertar noturno. Estresse, preocupação com contas a pagar, finanças prejudicadas, vida social, vida profissional ameaçada e mudança de rotina contribuíram para o aumento alarmante dos casos de insônia. Segundo a Organização Mundial de Saúde... O que já era considerado um grave problema de saúde pública está sendo classificado como epidemia na pandemia. Estudos apontam também que as mulheres, especia especialmente as que têm filhos em idade escolar, foram as mais prejudicadas. Com a pandemia, precisam, precisaram conciliar o home office com o auxílio em aulas online e as demandas domésticas. Será
3: que o Bolsonaro perde o sono? Uma questão, é? Já perdeu o sono? Ou ele não está nem aí?
4: Eu acredito que ele não está nem aí.
3: Não perde o sono. Bom, como dissemos no início, essa volta às aulas no Estado e no município não tem sido tão fácil como o a Secretaria de Educação tem colocado poucos alunos aparecendo e gente se infectando. A gente ouviu três depoimentos em que, em que você vai ouvir respostas referentes a, a perguntas que fizemos. Se houve danos pedagógicos causados pela interrupção das aulas na, na escola pública, e se, neste ano, a desigualdade no Enem entre alunos das escolas privadas em relação aos alunos da escola pública vai aumentar? Ontem teve uma manifestação de professores contra a reforma administrativa que retira é, vários direitos dos professores do Cláudio Castro, o atual governador. Então, a gente perguntou... Também, além de, da pergunta sobre se havia alguém se infectado na volta às aulas, é, como via essa ida a, a, ao buraco do lume para essa manifestação de professores? Porque a direita costuma dizer que é, os professores têm privilégios, têm triênios, têm licença-prêmios, e, e os empregados da, da, na área de empresas privadas, não tem. Os empregados na rede privada, como não tem esse, essas regalias, entre aspas, é, acabam nesse senso comum achando que é isso mesmo, professor é, só quer fazer greve. Fora o, o senso comum pior, que é o de achar que todo funcionário público não vai trabalhar, não quer nada. É, isso não é de hoje porque desde os anos 50 já se, já se fazia música dizendo que Fulano não, 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 não está na cadeira, mas deixou o palitão ali. Ele está ali, ele está aí em algum lugar para brincar com essa ideia do funcionário público que, que supostamente não, 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 não quer trabalhar e, e, e ganha na babesicamente, que nem sempre é real. Esses depoimentos, então, são. Uh, uma pequena resposta a como os alunos voltaram das da, aulas e que normalidade é essa. Vamos ouvir, então, e ver.
5: Eu sou o Marcos Vinícius, Silvio Miranda Gomes, Eu sou professor da Rede Pública de Ensino, é... Sobre a gente verificar esse período de pandemia, a gente, na minha escola a gente não observou ninguém, né? nenhum aluno ou é, profissional de educação infectado nessas voltas aulas. O que a gente pôde verificar foi uma acentuada né? é, dificuldade dos alunos, uma defasagem pedagógica, até proveniente a falta de conexão de alguns deles com a internet e a questão do material pedagógico não atender tanta a expectativa deles. E é também a importância do profissional de educação, que é aquela questão da dúvida, aquela dica que a gente sempre dá, que é importante na sala de aula. É, outra coisa que a gente pode ter observado bastante é uma certa incerteza sobre a questão do Enem. É, parece, apresenta-se que tem muita dificuldade para alguns alunos. Nós já tivemos casos nesse início de ano onde a abstenção deles foi muito forte e pode ser que nesse próximo ano também aconteça muito. Também porque muitos deles ainda não conseguiram é, completar essa defasagem curricular, que foi acentuada, principalmente entre as redes particulares e públicas. Outro né? um pensamento que fica só para a gente conectar mais as nossas ideias é por que, que demorou tanto né, para se fazer tantas estratégias pedagógicas de inclusão. Né? foi Realmente demorou um pouco, mas foi visto que essa volta ela está sendo feito com algumas certas seguranças, mas os alunos estão com um pouco de receio de retornar. A adesão é muito baixa, a gente vê isso claramente nesses últimos tempos. É, é Um dos fatores que podem ocasionar justamente essa defasagem, eu estava comentando sobre a prova do Enem e até mesmo essas dificuldade desses alunos, é justamente que na área de exatas, como matemática, física e química, é a falta dessa presença do aluno, do conteúdo que ficou defasado, pode ocasionar muitas dificuldades. Nós já vimos isso nos últimos índices, até antes da pandemia, isso era fato, ou todos os índices nacionais já conduziam isso, que a matemática, principalmente, é uma área que tinha bastante dificuldades dos nossos alunos aqui no Brasil, mas também a gente vê que tem a falha agora justamente do conteúdo, então tem uma lacuna aí, que não chegou a certos conteúdos a esses alunos que são pré-requisitos para eles não só compreenderem futuros conteúdos, como estão retornando agora, mas também futuros conteúdos dos próximos anos, e aquele que for tentar uma prova de vestibular como o Enem, certamente vai ter muito mais dificuldade. E um desses fatores que pode ter ocasionado tanto essa evasão desses alunos, essa dificuldade também de muitos estarem presentes hoje ainda nesse retorno presencial, não só também pode ser a questão social. A gente vê muito a questão da falta de emprego, de renda de alguns familiares desses alunos e eles têm buscado outras formas de emprego, né? Então, formas de sustento. Eu vejo muitos alunos principalmente no turno noturno, aonde que eles vão trabalhar durante o dia e chegam à noite tão exaustos. Eles trabalham em obra, trabalham fazendo questão de entregas para né, as questões de fast food. Então, realmente fica uma situação que é um dano social muito forte e educacional. Então, é, eu acho que isso vai se alargar durante um bom tempo
0: eu sou professor de Arte, eu trabalho nas redes municipais, estaduais e privada daqui de São Mançalo. É, o retorno dos alunos tem sido maior na rede privada, na rede estadual e municipal. É, tem havido pouca demanda, pouca, pouco retorno, mas tem melhorado agora mais próximo, né, mais recentemente. Sim, com certeza. É, principalmente por conta da própria inscrição, né, que a gente já tem em números aí, uma estimativa bem mais baixa dos estudantes da escola pública, né, aderindo. Fora que os alunos que não compareceram no ano passado, eles foram barrados de, de ganhar isenção esse ano. Então, é, a gente conta com menos a participação desse pessoal também, e com as aulas do jeito que estão, estão favorecendo mais a rede privada de ensino que está mais preparada para trabalhar é, com o ensino híbrido do que a rede pública. Então, acredito que vai ser bem um enem bem desigual. Então, acredito que é... Esse é o argumento que é usado sempre que querem tirar direitos de uma classe. né É sempre tentar convencer que os direitos, na verdade, eles não são necessários, que eles são privilégios. E o que tem acontecido nos últimos anos é isso. né Direitos conquistados à base de manifestações, de muita luta, agora... É, tem sido é, colocado como se fosse um privilégio, é, como se não fosse uma necessidade do trabalhador. Mas, em contraponto a isso, a gente vê que já existe uma classe trabalhadora que não tem direitos e que tem sido muito prejudicada, que é a classe do informal né? e que com a questão do Uber e de outros aplicativos é, que empregam esse pessoal... é acaba mostrando o quão vulneráveis essas pessoas são. São pessoas que é, usam o próprio equipamento, é, gastam no, do dinheiro do bolso para é, investir no trabalho e depois o lucro é, é mínimo. né? E quando acontece algum acidente, algum tipo de imprevisto, ele precisa arcar com todos os custos, é, ficando sem trabalhar né? e passando até necessidade. Então, é, o que é chamado de privilégio, na verdade, é uma proteção. É, do trabalhador, que é mais do que necessária, já que o trabalhador é quem produz tudo e quem é, dá o lucro ao empregador. Sim, é, tive casos de colegas que foram contagiados é, com a Covid e de alunos também, isso nos três setores, né? tanto na privada quanto na municipal e na estadual também. É, mesmo a gente tendo um retorno mais tímido por parte dos alunos, a gente teve, sim, é, contágio durante esse retorno presencial.
6: Olá, meu nome é Maria Duracimento Cimento Silva, eu sou professora da Rede Municipal de São Gonçalo e estou na direção do CEP São Gonçalo, né? do Núcleo de São Gonçalo. É... Quando pergunto se houve algum dano pedagógico nas escolas públicas, sim, nós, é, é inegável que houve grande prejuízo né, pedagógico, porém prejuízo que poderia ter sido amenizado né, com, com investimentos, para que todos os alunos tivessem condições de acompanhar as aulas de forma remota, para que todos os professores tivessem condições de... Né, e equipamentos também, de apresentar uma boa aula, fazer com que essa aula chegasse até os alunos. Então, é inegável que nós tivemos muitos prejuízos pedagógicos. Porém, é, sabemos também que esses prejuízos, eles é, podem, ao longo do tempo, com projetos, com trabalho, com investimento, eles podem ser amenizados. Né? Dizer que vamos sanar totalmente é, é impossível, até porque na educação do Brasil, é, nós temos prejuízo pedagógico diariamente, nós temos crianças que não têm acesso à escola, nós temos crianças que tem, fazem a matrícula e não têm condições de se manter na escola. Então, durante a pandemia, obviamente, isso se agravou, isso mostrou, né, a, a realidade nua e crua da falta de investimento na educação em nosso país, em nosso estado, em nosso município. É, quando a gente fala das desigualdades, né, é, em relação aos alunos das escolas particulares e públicas, principalmente quando a gente fala de ensino médio, quando a gente fala de, do Enem, é óbvio que aumentou muito na pandemia essa distância, essa diferença, justamente pelas questões que eu já coloquei. Né? A falta de investimento que vem de anos, ela ficou aqui dada de forma nua e crua a realidade dessa falta de investimento que os governantes fazem na escola pública. E, obviamente, com a realização do Enem, nós tivemos aí uma falta de sensibilidade com os alunos das escolas públicas, porque a maioria desses alunos não tiveram acesso de forma contínua ao, ao ensino remoto. Nós soubemos de famílias que eram um único celular para toda a família estudar. Então, como que esse aluno poderia se dedicar né, a estudar, a se preparar para o Enem? Houve aí uma grande falta de sensibilidade né, do, na realização dessa, dessa prova do Enem. Né? É, quando a gente fala da questão do retorno dos profissionais para o pro, pro trabalho remoto, porque é importante deixar duas coisas bem claras aqui. Em momento algum, o professor deixou de trabalhar. Muito pelo contrário. A nossa carga horária quase que triplicou porque nós tivemos que aprender, estudar, pesquisar como trabalhar de forma remota. Nós tivemos também que é, preparar apostilas para serem distribuídas nas escolas para as nossas crianças e, e ainda tivemos que dar aula de forma remota, então o nosso horário ele triplicou. Algumas pessoas aí é, espalharam né, é, aquela coisa do senso comum, de que ah, o professor não está trabalhando, nós não estávamos dentro da escola, mas nós estávamos trabalhando muito mais de forma é, remota e as escolas estavam abertas. Então é a primeira coisa que a gente tem que saber. A segunda coisa que a gente tem que saber é que com o retorno presencial de alguns profissionais, nós tivemos sim casos de aumento de covid nas escolas, tanto é que no município de São Gonçalo algumas escolas é, fecharam as portas por 14 dias e foram várias escolas. Né? É, na rede estadual, nós também tivemos, inclusive no próprio Pandiar, né, que é uma escola conhecidíssima do Alcântara, nós tivemos casos de profissionais que vieram a ficar internados, é, perderam é, familiares. Então, sim, houve um aumento do Covid com as voltas às aulas. E que está sendo agora é, mais... mais está tá caindo esse índice pela vacinação, né? A gente sabe que se a vacinação tivesse acontecido começado lá atrás, nós poderíamos ter evitado muitos casos de Covid e muitos óbitos, muitas perdas, né? E aí, para encerrar aqui a minha fala, é dizer que ontem, dia 14, nós fizemos um ato em frente à alerge no, no Rio, é, na tentativa de pressionar o governo, na tentativa de barrar esse pacote de maldades que o governo do estado é, é, apresentou à alergia contra o servidor público essa retirada de direito retirada de treinos retirada de, da contagem de tempo de serviço isso é um ataque absurdo e desrespeitoso ao servidor público é, precisamos tam, precisamos é, urgentemente desconstruir essa ideia de que o servidor público ele 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 tem privilégios é, em relação ao, ao, ao profissional da rede privada. É importante a gente desmistificar isso. O servidor público ele não tem privilégios. O servidor público ele tem determinadas gratificações que, na verdade, é para cobrir a saudade que o governo do Estado é, é, apresentou a alergia contra o servidor público. Essa retirada de direitos, retirada de treinos, retirada de, de contagem de tempo de serviço, isso é um ataque absurdo e desrespeitoso ao servidor público é, precisamos também precisamos é, urgentemente desconstruir essa ideia de que o servidor público ele 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 tem privilégios né, em relação ao, ao, ao profissional da rede privada é importante
3: bom ouvimos aí a professora Maria do do, do, do nascimento e, entre outras coisas, fala mais do que eu. Mais locuais do que eu. Agradecemos as menções dos jornalistas desde Alvarenga e Almir Serra Filho, estimulando apoio ao, ao, ao nosso programa. Temos muito que melhorar ainda, mas é, quando eu crescer, eu quero ser com vocês. Sobraram dois minutos para o futebol, é, mas vamos... Já que tem prorrogação em futebol, vai ter uma pequena prorrogação também. Na verdade, eu não, não, não vou falar do futebol concreto hoje, porque é, os clubes querem até adiar a rodada. A confusão é, é tipicamente brasileira. Eu me referia a uma pessoa, um argentino, Juan José Sebrelli, que escreveu um livro contra o futebol, La Era del futebol Vejam o que ele diz. Ele é contra o futebol, mas ele está, o que ele coloca joga o futebol nas alturas. Nenhuma das grandes ideologias universais, cristianismo, islamismo ou socialismo, puderam abarcar sociedades, culturas, continentes como o futebol. O futebol é a a única coisa que dá um sentido às vidas vazias das pessoas. Ele se, é, se enquadra naquele grupo que coloca o futebol como um suposto ópio do povo, quando na verdade não é isso. Por fim, ele diz que o cristianismo, o islamismo e o socialismo se propõem a salvar a humanidade. O futebol se propõe apenas a ocupar o tempo e o faz brilhantemente. Só para ter uma ideia... De, que, de como o futebol é visto também por pessoas que não, não pensam como a gente que é o objetivo de diversidade na, na semana que vem a gente volta a falar de futebol e dessa vez esperando que esteja em curso ainda o campeonato nacional para quem não sabe o Flamengo joga hoje provavelmente ele vai ganhar não tem nenhuma novidade sobre isso até semana que vem, ouvintes.
4: Uma boa semana a todos, todas e todas. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.
1: Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendell Setubal e Cecília Setúbal.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.